0: Olá, boa tarde a você. Conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado. Encerramento dos negócios lá na Bolsa de Chicago e a gente teve um fechamento positivo para a soja. Mas foram ganhos relativamente pequenos, de 2 a no máximo 4 pontos aí nos principais vencimentos. Aliás, o mercado vem tendo esse comportamento lateralizado aí nos últimos dias um pequeno sobe e desce aí do mercado, se adaptando às notícias do dia a dia. Mas uh, quando a gente analisa o mercado como um todo, a gente percebe que houve pouca mudança nos patamares de preços. O que está que acontecendo? O que, que a gente pode esperar em relação aos preços? Tem algum viés aí uh, para o mercado? Vamos perguntar tudo isso para quem entende. Vamos direto lá para Safras e Mercado, onde está Luiz Fernando Gutierrez. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho do mercado. É, esse, esse, essa oscilação aí que a gente tem visto ah, nos últimos dias aí lá na Bolsa de Chicago é uma oscilação que não muda muito o patamar de preços, né Luiz?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Exatamente, Alex. Se a gente for ver, olhar para gráfico em Chicago, o mercado, apesar de volátil, ele está respeitando né alguns patamares uh, nas últimas sessões. Uh, é verdade que o mercado ganhou um pouquinho de força, né que ele não vinha tendo a partir, uh, enfim, na metade do mês, com uh, depois do relatório do USDA de outubro, né que trouxe um corte aí maior que o esperado na safra americana, manteve estoque americano enquanto o mercado esperava por aumento. Uh, ganhou um pouquinho de força após isso, a gente teve mais alguns dados positivos que também ajudou o mercado a subir um pouquinho aí nessa segunda quinzena de outubro, que foram dados de exportação americana, de embarques, registros, esmagamento americano no mês de setembro, que foi um pouco acima do esperado também, mas o fato é que o mercado não consegue é, engatar, digamos assim, o um movimento de alta mais contundente, porque o, o, o macro, né ou a macro tendência continua apontando para baixo, continua Uh, segurando né, esse ímpeto de alta aí que, que, alguns, uh, que alguns players colocam com mais força na ponta compradora, uh, exatamente porque a gente tem uma tendência de uma produção de soja maior em 2024, a gente está no meio do plantio aqui na América do Sul, né? uh, a Argentina nem começou a plantar, vai começar em breve, mas o Brasil está plantando, Paraguai plantando, Uh, e a gente não pode falar ainda em perdas na produção na América do Sul, na produção brasileira, apesar da gente ter realmente alguns atrasos de plantio. Mas daqui para frente vai ser é, especulação em cima de mercado climático. Né? Qualquer pessoa que falar agora, não, o Brasil já perdeu tantos milhões de toneladas porque o plantio atrasou ou porque vai ter que replantar, eu acho que ela está se, tá se antecipando muito, está cravando algo que não é verdade. Né? O potencial brasileiro está mantido, o fato é esse. A gente sabe que a gente vai ter alguns replantios em algumas áreas, em alguns estados. A gente sabe que a gente está faltando um pouco de chuva em alguns lugares, principalmente mais ao norte do, do país, né? ou da metade para cima em alguns estados. A gente sabe que tem alguns excessos de chuva no sul do Brasil, Paraná agora, por exemplo, com bastante chuva chegando, que está impedindo que o plantio avance em um ritmo melhor. Mas o fato é que ainda é cedo para a gente falar em problemas relevantes na América do Sul, né? ou na safra da América do Sul. Então, é normal o mercado especular com o clima. Daqui para frente, cada vez mais ele vai especular com o clima, cada vez menos ele vai olhar para a safra americana, que já está relativamente consolidada. Obviamente que a gente tem alguns números com relação à demanda né, pela soja americana, tanto interna quanto externa, que ainda vão ser importantes né, nos próximos meses, mas quem vai mandar no mercado daqui para frente é a safra sul-americana e é por isso que, 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 que a gente enxerga que a macro tendência é negativa, é mais para baixo nos próximos meses, porque a gente deve ter uma produção maior no Brasil e na Argentina e, consequentemente, uma produção mundial maior em 2024, entrando no mercado principalmente a partir de janeiro. Então, é o mercado tentando encontrar alguns fatores para subir, mas o fato é que ele não consegue ganhar mais fôlego porque tem essa, essa possibilidade aí ainda da gente ter uma produção grande na Mercado Sul que tende a pressionar os preços.
0: Pois é, e mesmo quando a gente fala de plantio atrasado, é, é um atraso mais dentro da janela de produção ideal, né, Luiz? É, e por isso se justifica essa não preocupação com perdas ainda, né?
1: Exatamente, a gente tem alguns atrasos de fato, né, é, como eu estava falando, uh, em nível Brasil, né, Uh, principalmente o no norte e nordeste que estão começando um pouco mais lentos por falta de chuva, no sul Paraná, botando o pé no freio agora no plantio porque está chovendo muito, não estão conseguindo entrar com as máquinas nos campos no Mato Grosso, às vezes avança um pouco melhor às vezes avança um pouco pior também com é um clima um pouco irregular tem tem lugar que está faltando chuva né, principalmente mais ao norte do estado que impede que os produtores plantem tem alguns lugares no Mato Grosso, por exemplo, que a gente vai ter que ter replantio, de fato né norte de Goiás também, algumas partes Uh, uh, mas é isso, isso faz parte do, do desse momento de plantio no Brasil, sempre é assim, né, dificilmente a gente tem só períodos positivos para evolução do plantio a gente chegou até na semana anterior, né, uh, ali logo no início da segunda quinzena, uma recuperação da, da, do plantio uh, que voltou para dentro da média, mas agora, até a sexta passada, a gente voltou a ter atrasos, né mas isso faz parte, como tu falou, a gente tá ainda dentro da janela para plantio, a gente sabe que se o clima ajudar a gente consegue plantar rápido, a gente consegue avançar bem no plantio. Lembrando que Mato Grosso já está na reta final de plantio, né? mais 70% 80% plantado. Então, assim se o clima ajudar, a gente consegue recuperar essa, esses problemas iniciais, digamos assim, e plantar dentro da janela. Eu acho que a maior preocupação nesse momento aí para quem planta né? no centro-oeste sudeste, principalmente, que plantam safrinha, é saber se vou conseguir plantar o milho safrinha lá na frente pelos atrasos, né, dentro da, da janela ideal, pelos atrasos do plantio da soja, isso faz parte. né. Mas falar que esse atraso no plantio brasileiro tira potencial produtivo né, de, de qualquer parte do país, ou, ou do país como um todo, eu acho muito cedo. né. Eu acho que esses, esses problemas até agora são completamente contornáveis né? E, e, e não é a primeira vez que a gente vê isso, né isso é bem normal de, de acontecer. O Brasil é um país continental, né? que a gente tem uh, uh, diferentes situações em diferentes estados, mas uh, não dá para dizer que o Brasil está passando por um problema de plantio, não é isso. Eu acho que sim, a gente tem um atraso, mas que é contornável até esse momento.
0: Ô, Luiz, então uh, você acredita que é mais forte ou mais provável aí um viés negativo para os preços? E diante dessa possibilidade ou dessa tendência, o que o produtor tem que fazer? Eu sei que ele está preocupado agora com o plantio, mas será que não é hora de é, pensar um pouquinho mais na, no avanço da comercialização, não?
1: Sim, é, eu acho que dá para falar o seguinte, Alex, é, é, no curto ou curtíssimo prazo, né, vamos lá, de um a três meses aí, até o final do ano, talvez é, um pouquinho mais, a gente tem espaço para volatilidade. Tá? Isso faz parte do mercado climático, quando a gente tiver... <coughs> É, algumas semanas de clima mais favorável o mercado vai cair, quando a gente tiver semanas de clima mais desfavorável o mercado vai subir, mas no médio prazo a tendência é sim negativa exatamente por essa, essa tendência de uma produção maior uh, aqui no Brasil e na América do Sul. Só um segundo. Desculpe, Alex. Uh, mas, uh, como eu falei, então uh, uh, o mercado tem essa tendência, essa macro tendência ainda desenhada, obviamente que vai depender de questões climáticas, claro, uh, e olhando para isso, o produtor tem que entender que uh, a tendência para os preços internos é negativa. Né? A gente vem falando isso há um tempo já, né Alex? Que uh, esse momento, esses últimos momentos, 2023, uh, talvez sejam os últimos momentos para o produtor negociar com um preço um pouquinho mais favorável ou menos desfavorável do que ele pode ter durante a colheita. Lembrando né, que os prêmios caíram muito durante a colheita, 2023, Essa, a, 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 esse cenário pode se repetir em 2024, né? a gente está falando de prêmios hoje menos 100, menos 120 nas posições aí, a partir de março, é, como a gente vem falando, não são prêmios tão ruins, né? porque a gente pode ter menos 200 de novo, então realmente é um momento ainda que o produtor pode aproveitar para negociar.
0: É, isso que eu ia te perguntar. À medida que a gente vai é, consolidando a safra, ou pelo menos vai é, saindo dessa, desse risco maior aí uh, da produção, isso interfere também no prêmio, né?
1: Exatamente. O produtor tem que entender que nesse ano a gente tem tudo para ter uma produção argentina cheia, ou pelo menos o dobro do ano passado, de de 2023. E essa produção argentina, esses 25, 30 milhões praticamente a é mais soja, vão pesar regionalmente. Por mais que o Brasil tenha alguns problemas de produção eventuais, daqui a pouco ah, perdeu realmente, uh, por um clima mais seco, um pouco da produção no Norte no Nordeste, uh, a gente tem que lembrar que a Argentina sozinha vai colocar mais 20, 25 milhões no mercado. O Rio Grande do Sul deve colocar mais 7 milhões que colocou em 2023. Então, a gente, nós somando né, a safra de Brasil e Argentina tende a ser uma safra uh, maior. E isso naturalmente pesa regionalmente sobre os prêmios. Então, os prêmios que já ficaram negativos em 2023 por uma superprodução brasileira, mesmo com perso na Argentina, a gente pode ter de novo uma superprodução no Brasil com um adicional de uma safra argentina grande. Então, não tem como o prêmio subir nesse ambiente de, de grande oferta de soja na América Sul. Então, de fato, esses prêmios que a gente tem hoje de menos 100, menos 120, não são tão ruins, a gente sabe. Né? A gente tá, tem falado aí nas, nas nossas entrevistas que o produtor, a gente sabe que não gosta que, de vender com um desconto tão grande, mas ele tem que entender, ele tem que olhar para trás, e é um passado bem recente, né, alguns meses atrás aí, uh, quando ele vendeu com menos 200, menos 250 de, de, de prêmio. Então, ele tem que entender que, 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 que os preços agora não são tão desfavoráveis como ele está achando, porque a situação pode ser pior a partir da colheita brasileira.
0: Muito bem. o Luiz, temos aí, portanto, uma um período ainda de, de, né, de é, que dá para esperar um pouquinho, você falou de um a três meses com a volatilidade atuando aí no mercado, mas a partir daí essa tendência é, negativa acaba é, se confirmando, obviamente, se não tiver nenhuma tragédia, se não tiver nenhuma perda muito é, significativa aí para o produtor brasileiro. Agora, é, a gente está... É, é, caminhando para uma safra cheia. É, vocês aí nas na safras trabalham com que número para safra aqui no Brasil? Você acabou de falar de é, 25 a 30 milhões de toneladas a mais da Argentina. É, qual que é o número de vocês aí para Brasil e Argentina?
1: Então, no Brasil, Alex, a gente está trabalhando hoje uh, com uma safra de 163.2, 163 milhões, tá? E isso é importante comentar que a gente já reduziu inicialmente os, a, a, a produtividade média esperada inicialmente para os estados centro-oeste e do sudeste, porque em 2023 a gente teve altas produtividades, né, produtividades bem acima da média né, dos últimos anos em, no Mato Grosso, em Goiás, Minas Gerais, Bahia, é, né, vários estados da, da parte central, até mesmo da parte nordeste ou norte do país, escolheram muito bem, então, nesse primeiro momento, né, a gente, inclusive, reduziu um pouquinho esse potencial produtivo, né, o potencial de produtividade, para um nível um pouco mais baixo. Não quer dizer que não possa repetir em 2023, é possível. Né? Obviamente, se o clima ajudar, se repete as altas produtividades que a gente teve em 2023. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo com algumas produtividades em alguns estados né, um pouquinho abaixo né, nessa previsão inicial, mesmo assim, a gente está com uma produção aí, potencial de 163% obviamente que o clima vai, vai definir isso, né? a gente pode ter mudança climática que faça a produtividade cair em vários estados, pode acontecer, pode daqui a pouco o sul do Brasil, que a gente tem uma tendência de recuperação da produção, uh, ter alguns problemas com excesso de umidade, pode ser que aconteça também, né? por falta de, lum, de luminosidade, né? por baixa luminosidade, para o desenvolvimento das plantas, ainda é muito cedo para definir isso, o fato é que se a gente tiver um clima regular, de regular a bom, é, a gente deve colher uma safra de 163 é, E para a Argentina, os mapas estão apontando para um clima mais regular ainda do que para o Brasil A gente sabe que no Brasil a gente tem é, previsões para o norte e nordeste De clima um pouco mais seco agora no final do ano Um clima um pouco mais úmido no sul Mas na Argentina, se a gente olhar os mapas nesse momento Estão apontando para um clima bem regular nos né, próximos meses até fevereiro, março então a Argentina tem tudo para recuperar a produção, hoje o nosso número é de 48 milhões de previsão para a produção da Argentina. Lembrando que em 2023 a Argentina colheu 21, 22 milhões, né? então seria mais que o dobro da produção argentina, né? como eu falei, 20, 25 milhões, até um pouco mais dependendo de como for o clima né? e dependendo também da área, porque nesse primeiro momento de plantio, agora em outubro, a Argentina planta milho, né? Uh, e a gente teve alguns episódios de seca que aparentemente podem reduzir um pouco a área de milho e essa área migrar para a soja, né, pela, pela janela de plantio. Então pode ser que o potencial a gente cresça um pouquinho, um pouquinho mais ainda, dependendo do tamanho da área.
0: Muito bom. Luiz, a gente está falando até agora de oferta, né? Oferta na América do Sul, no Brasil, na Argentina, oferta resultante da colheita que está vindo aí dos Estados Unidos... Alguma avaliação sobre a demanda que a gente pode ter para o ano que vem? Enfim, alguma expectativa nova em relação à China? É, algum comprador novo no radar? Enfim, alguma coisa que possa mudar o mercado?
1: É, comprador novo como a China é difícil, né, Alex? A China é grande consumidora mundial. É, e a gente está esperando por uma manutenção de uma demanda chinesa firme em 2024. Né? A gente já está sendo surpreendido, ou, ou está sendo surpreendido nesse momento, por alguns embarques uh, além do que a gente estava esperando, né, aqui inclusive no Brasil. A demanda chinesa está muito forte, a gente estava prevendo inicialmente uma exportação lá no início do ano de 95. agora a gente já está falando 98, 99, talvez 100 milhões de toneladas embarcadas pelo Brasil, obviamente a maior parte para a China. Então assim, a gente não vê grandes problemas com relação à demanda chinesa. Agora, a gente tem que olhar com atenção em 2024 para a questão argentina. A argentina colhendo uma safra grande, como a gente está prevendo, uh, e daqui a pouco a eleição argentina aí, apontando para mudança né, da, na, na presidência, ou seja, o Milei ganhando aí da situação que é o Massa, o Milei promete retirar as retenções. Isso é bem importante, né? Uh, só para lembrar uh, para quem não sabe, uh, o produtor argentino hoje ou alguma alguma trade em Argentina para exportar, ela tem que deixar mais de 30% de imposto na mão do governo. Se o novo presidente, né, caso seja o Milley, retirar essas retenções, a Argentina volta a ser muito competitiva no mercado, né? tanto na, na, no farelo e no óleo, que eles já são os maiores exportadores, perderam esse ano para nós, mas devem recuperar no que vem essa parcela perdida pela, pela, pela quebra produtiva, quanto no óleo, no, na, na soja, né? que eles devem recuperar também uma parcela perdida por uma baixa competitividade nos últimos anos, né? E essa parcela pode, pode ser recuperada pela Argentina, tirando parcela do Brasil, por exemplo. Então, daqui a pouco, dependendo do que acontecer, se a Argentina voltar a ser muito competitiva no mercado, e não só pela questão do tamanho da produção, mas também pelas questões fiscais né, internas de lá, a exportação brasileira pode ser impactada. Não vou dizer que a gente vai ter uma queda expressiva na exportação, o Brasil vai continuar sendo o maior exportador do mundo, isso não vai mudar, né? a gente está longe na frente dos outros mas alguns embarques a gente pode perder para Argentina e nosso vizinho, que pode voltar com força para o mercado. Então, isso esse vai ser um ponto de dúvida para essa próxima temporada, porque vai depender muito dessa competitividade da sua Argentina e do tamanho da produção argentina, e isso vai mexer com alguns números de embarques brasileiros aí, provavelmente em 2024. Mas isso não é um grande problema, isso faz parte do mercado, faz parte do jogo, dá para dizer que a gente tinha um mercado um pouquinho distorcido, né? cada vez menos a Argentina participando, e a Argentina é o terceiro maior produtor do mundo de soja, então é normal que a Argentina volte com força, com, com uma competitividade maior da, da, da soja deles, do complexo de soja deles, e com uma produção maior. Então, é, é, é só o mercado se equilibrando, né, voltando a se equilibrar com, essa, com, esse, com esse cenário um pouco diferente, principalmente de recuperação da produção argentina.
0: Pois é, soja argentina mais competitiva, é, depende aí, portanto, das retenções ou pelo menos da retirada das retenções, o que é promessa é, de governo de um dos candidatos lá na Argentina, como bem trouxe aí para a gente o Luiz Fernando Gutiérrez.
1: Só para complementar, Alex, e claro, e se ganhar a situação, que é o massa, né, a gente não pode esperar nada menos do que a manutenção uh, desse desgoverno que a gente vê nos últimos anos, que tira essa, essa força do agronegócio, que vem tirando né, essa força do agronegócio argentino aí, que... Outrora já foi muito forte no mercado internacional e vem perdendo participação nos últimos anos. É,
0: isso mesmo. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua análise. Volte sempre, Luiz. Valeu, Alex.
1: Um abraço. Até a próxima.
0: Grande abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado. O Luiz acredita em um mercado volátil ainda pelos próximos meses, um, dois, até três meses, aí, até o final do ano, pelo menos. Ah, no entanto, quando a gente tiver uma macro tendência aí, é, se confirmando, né? hoje essa macro tendência é de uma produção cheia na América do Sul, Significa uma produção de mais de 160 milhões de toneladas no Brasil, mais de 48 milhões de toneladas na Argentina. Uma recuperação é, de pelo menos 30 milhões de toneladas é, sendo produzidas a mais aí, é, pelo, pelo Brasil e Argentina juntos, pela América do Sul no final das contas. É, isso daria sim uma esfriada no mercado. Então, portanto, esse alerta do Luiz Fernando Gutierrez com a comercialização ah, e principalmente para evitar aí, no caso de uma grande safra, preços mais pressionados para a soja. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Novembro acabou fechando a 12 dólares e 87 por bushel. Uma alta de 4 pontos mais 25. Janeiro, 13 dólares e 10 centos por bushel, 3 pontos mais 25. Março, 13 dólares e 24 centos por bushel, alta de 2 pontos e meio. E o maio, 13 dólares e 38 centos por bushel, uh, alta aí de 2 pontos e meio também. Vamos ver o milho. para dezembro, 4 dólares e 78 por bushel, ganhou meio pontinho o milho aí. O março, 4,93, 025 de alta, maio, 5 dólares e 1 cent, 075 de alta, julho, 5 dólares e 800 por bushel, alta de um ponto. Esses são os números do milho, vamos ver o trigo. O trigo ficou no vermelho, olha aí, dezembro, 556, queda de quase 10 pontos, o março, 585. Queda de 9 pontos, maio 6 dólares e 3 por bushel, recuando 8 pontos mais 75. O julho 6 e 19, queda de 8 pontos mais 25. São esses os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.